0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este es su podcast, Bueno, te me cuidas. Hoy tengo al candidato alcalde por la ciudad de Guatemala, Tono Coro.
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias ahí, contento. ¿Qué tal todo
0: últimamente? Contame, ¿cómo, has, cómo han estado tus días?
1: Pues bastante cargados, con mucho trabajo, pero entusiasmados, contentos, eh, visitando a los vecinos de las diferentes zonas de la ciudad de Guatemala. Es una zona muy grande, sí. 22 zonas, la población ha crecido impresionantemente, 2 millones de habitantes más dos millones que vienen de las ciudades dormitorios, de los municipios del área metropolitana, Ajá. pues es una ciudad con un movimiento tremendo. Es que ha crecido es, muchísimo.
0: Es, es bastante fuerte. Por ahí estaba escuchando que era la ciudad más grande de Centroamérica. ¿ya? Así es, es. así es. Y es bastante. Pues, o sea, sí, 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 sí. Y como usted, ahorita que está viajando a las diferentes zonas, ¿cómo, ¿cómo es ese contacto con la realidad? Es así. Una cosa es así como imaginarse uno el panorama, otra cosa es estar en el lugar. ¿verdad?
1: Así es. Yo honestamente me imaginaba eh, la ciudad... Eh, un poquito diferente, digamos un poquito más avanzada puede Digamos estuvimos en la zona 18 eh, Adelantito del Paraíso uh -huh. En un sector ahí en zona 18 Y me decía mi esposa eh, Tono, este sector está tan abandonado No tiene asfalto, no tiene alumbrado público La gente no tiene agua, no hay drenajes Pero qué abandono uh -huh. Parece un municipio del interior del país sí. Le dije no Angie disculpe Le dije con todo respeto <risa> El interior del país no está así el interior del país ha mejorado impresionantemente desde que existe el aporte constitucional. Las condiciones del interior del país están diferentes. Hay calles adoquinadas, servicios de agua, drenajes, plantas de tratamiento. Y realmente eh, yo veo dos ciudades. Uh -huh. Una ciudad donde hay de todo, gracias a Dios. Uh -huh. sí. Y una ciudad donde la gente eh, está sufriendo muchísimo por la falta de los servicios y luego eh, hay que reconocer que esta es una ciudad que no tiene un sistema de drenaje sanitario, o sea, no tenemos hace para… ¿Hace
0: se le hace el mantenimiento a los drenajes?
1: Lo que pasa es que no tenemos drenajes sanitarios en la ciudad, solo hay drenajes pluviales y entonces okay. en los drenajes pl pluviales van las aguas residuales, las aguas grises, las aguas de los todo. inodoros, ahí va todo, o sea, uh -huh. tenemos un sistema mixto. Por eso es que Ciudad de Guatemala no tiene plantas de tratamiento, no okay. hay ni una. Y los municipios del área metropolitana, ya la mayoría ya han cumplido con la ley en construir sus plantas de tratamiento. De eso me he dado cuenta, de que la ciudad sí está eh, bastante deteriorada. Hay una gran diferencia entre zona 14, por ejemplo, eh, zona 10, eh, zona 18, zona 7 y zona 21, es otra la... Es que la esa historia.
0: es la, la, la dualidad que se maneja en la ciudad. O sea, Exactamente. Que como que hay, hay zonas donde el, el alcalde se preocupa más por, por pintar, por limpiar, por poner flores, por poner todo, y otras que las tiene completamente olvidadas. Pues, ¿no? y, y creo que responde al mismo sistema por el cual fue como fundada la ciudad. pues o sea ¿no?
1: Es cierto. Yo creo que responde al sistema de trabajo de la actual administración. Uh -huh. Porque digamos es una municipalidad con 3 mil millones de quetzales de presupuesto más 1.500 millones en el fideicomiso, que casi nadie conoce cómo se lo gastan, eh, cómo se mueven. Porque... Y eso escuché
0: que es ilegal. Que totalmente, todo.
1: totalmente, sí, uh -huh. totalmente, porque digamos, el Ministerio de Finanzas y la Contraloría de Cuentas emitió una resolución, ya hace algunos años, donde dijo que los fideicomisos tienen que ser prohibidos, son prohibidos uh -huh. en el país, porque la Contraloría no los puede auditar. ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo La, la Contraloría de Cuentas audita a Todas aquellas entidades públicas claro. Pero una entidad privada A no ser que que, digamos, esté una un mandato implícito directamente desde el Congreso de la República, sí lo puede hacer. Cosa que no va a pasar. Cosa que no va a pasar, porque, digamos, el sistema bancario no, no va a permitir que llegue la Contraloría de Cuentas, pues ellos tienen la Superintendencia de Bancos, que es el ente rector y quien los audita, pero, digamos, esa es la razón por la cual los fideicomisos eh, no deben de existir, porque no son nada transparentes. Y eso es lo que lo que preocupa, porque la municipalidad, con esos 3 mil millones tiene casi el 92% para funcionamiento y un 8% para inversión. Entonces, revés, ¿no? correcto, ese es el problema que está claro. teniendo la ciudad. Por eso el abandono de muchas zonas. ¿Por qué? Porque tienen el presupuesto destinado para el clientelismo político, Exacto. para sus amigos, para proyectos de esto, de lo otro. Por ejemplo, la municipalidad ya demostró que no tiene la capacidad de prestar el servicio de transporte. Sí, Antes lo prestaban los privados. La municipalidad centralizó el tema y quedaron mal. La verdad es que les quedó grande el tema, demostraron que no no pueden administrar el transporte de la Ciudad de Incluso Guatemala. Incluso hay
0: zonas donde hay doble parada de Transmetro y es así como, o sea, no no no, no hay una razón por la cual haya dos paradas de Transmetro. ¿va? O sea, una claro, aquí claro. Y, la, y la otra en la siguiente calle, como en la zona 4.
1: Así es, sí. Y, y en contraposición a esto, vemos en la zona 18, ¿va? Sí, no. cinco kilómetros y medio de distancia entre una parada y otra. Tampoco se vale, pues. ¿verdad? Sí, sí es cierto. Hay ese problema. Y aprovechando que estamos hablando de las paradas del Transmetro, Todas estas paradas de buses no tienen un servicio sanitario. Ajá, ajá. Y entonces eh, los pilotos sufren, la gente sufre, porque... Yo estaba hablando con unos pilotos y me dicen, Tono, y hay varios pilotos que se les ha reventado la vejiga y hay pilotos que se han orinado ahí manejando. Sí, algunos ser. algunos parquean el bus y se bajan corriendo, por ejemplo, en Atanasio se bajan unos corriendo al McDonald's sí. o al campero, pero ahora ya no los dejan entrar porque saben que no consumen. Solo entran al baño, entonces ya no los deja entrar el policía. Yo creo que es algo de lo que hay que arreglar, pues, o sea, tiene que... No so, prestar la municipalidad servicios sanitarios, servicio de parqueo, por ejemplo, eso la municipalidad lo puede prestar perfectamente bien. Y al final también son ingresos municipales, pues, pero digamos lo más importante es que exista el servicio. Sí.
0: sí. Pero eso ahorita yendo problema. un poco más, más atrás en el tiempo, o sea, muchas personas lo, lo empezaron a conocer porque trabajó en Santa Catarina Pinula, y estuvo ahí cuatro periodos en si no estoy mal. Así es. y y que, y que realmente el, las personas vier, vieron el avance de Santa Catarina Pinula y vieron todas las cosas que usted logró. Entonces, quisiera que, que nos llevara por el tiempo durante sus, sus cuatro periodos y cómo encontró la municipalidad versus cómo la dejó.
1: Interesante, interesante recordar. Por ahí dicen que recordar es volver a vivir. Claro. Interesante. Quiero contarle que yo trabajé 14 años como técnico en la Municipalidad de Guatemala. Eh, luego, eh, por mandato presidencial, el licenciado Oscar Berché me manda de candidato a alcalde a Santa Catarina. En el año 99, pues más que hacer campaña, hicimos plan de gobierno. Okay. Entonces levantamos mucha expectativa con los vecinos en Santa Catarina y les dijimos a los vecinos, miren, aquí traemos a Tono Coro, una persona que trae 14 años de experiencia en la Municipalidad de Guatemala, entonces conoce el sistema de administración municipal.
0: ¿Y cuál era el... el... O sea la, la, la problemática, el motivante, el motivante para que para que lo movieran para Santa Catarina.
1: Lo que pasa es que yo iba de candidato a diputado en el año 99 okay. y me sacan de la lista de la candidatura a la diputación y me manda el licenciado Berché de candidato okay, okay. alcalde en Santa Catarina. Realmente creo que fue una estrategia de partido, okay. fue una estrategia partidaria porque mandan el pan, o el, el pan. Okay. Sí, mandan a Salvador Gándara, por ejemplo, a Villanueva a Edgar Axip lo mandan a San Pedro Zacatepeques, uh -huh. a Tulio Meda lo mandan a Fraijanes, y así nos, sí, pues, nos, nos, distribuyeron. nos, nos, nos distribuyeron, pues sí nos tocó que ir a poner en práctica lo aprendido. ¿eh? Y, digamos, yeah. Yo tuve en aquella oportunidad la, la, el honor de, de ir a una capacitación a España, por ejemplo, en temas de, de cómo hablar en público, uh -huh. de retórica... De, ...de tema de análisis, investigación y análisis político... ...que al final se, son componentes que se necesitan para una carrera como esta. Entonces, tengo que reconocer que en el Partido de Avanzada Nacional... ...de aquel entonces, el PAN, eh, preparaban a sus, a sus cuadros. Así, a nosotros nos prepararon, nos mandaron a estudiar fuera... ...y eso fue lo que hicimos en Santa Catarina, presentarle uh -huh. a los vecinos... ...una propuesta de alguien que tenía experiencia, 14 años... Uh -huh y me dice don Oscar, lo recuerdo como que fue ayer, bueno te toca poner en práctica lo aprendido y me, tenés que, lo difícil, ¿no? y me tenés que poner y me tenés que demostrar que puedes ganar un municipio tan pequeñito como Santa Catarina, realmente ahora Santa Catarina es un municipio grande, pues es claro. un municipio más de 650 mil habitantes, un municipio que encontramos con todas sus escuelas totalmente deterioradas, me da risa porque yo le digo a Sandra Torres que ella no es la que inventó las escuelas abiertas Que en Santa Catarina ya existían claro. Y me dice así muy seria ¿Y por qué? Le digo porque cuando llegué a Santa Catarina Las escuelas no tenían techo No tenían ventanas No tenían puertas Eran escuelas totalmente abiertas claro, claro. Entonces se mata de la risa de ella Lo primero que hicimos Fue trabajar en la infraestructura escolar Hoy pues esas escuelas Son las mejores a nivel nacional Afortunadamente Pero hicimos de la educación Una política pública claro. Como en todo Con visión a corto, mediano y largo plazo y algo importante lo trabajamos directamente con los vecinos. Porque... Y hay
0: mucha diferencia, perdón, que ¿Sí? el No, no, no. Entre, entre trabajar alcaldía de un municipio versus una alcaldía en la capital.
1: La verdad es que no. ¿No? El código municipal es el mismo. Okay. El, el manejo del presupuesto es igual. Uh -huh. el, el, digamos, el cumplimiento legal de todos los quehaceres de la municipalidad es exactamente el mismo. Okay. El tema es escala. Okay. Y Pero... aquí sí, aquí me, lo, lo que llama poderosamente la atención es que, digamos. Si hablamos del año 2014-2015, uh -huh. la Municipalidad de Guatemala tenía 150 millones de quetzales para inversión. Uh -huh. Y nosotros en Santa Catarina teníamos 180 millones. O sea, teníamos más nosotros en Santa Catarina que la misma ciudad de Guatemala. ¿Pero por qué? Por lo que hablamos al principio, uh -huh. que el 90% lo tienen para funcionamiento. Claro. Miren, ahorita si revisamos Guatecompras, el alcalde Quiñones ha gastado... 1.250 millones de quetzales en cinco años a través del sistema de compras de 25.000 quetzales, por ejemplo. Eso no es transparente, pues eso no se vale. Eso no, así no es el tema. Yo lo digo, qué raro que no le han caído con temas de fraccionamiento. Pero lo que pasa es que todos se lo gastan en funcionamiento y yo creo que hay que cambiar la modalidad y esa es la propuesta nuestra. Claro. Nosotros quisiéramos por lo menos el 50 del presupuesto para inversión y el 50 para funcionamiento. Ojalá, pudiésemos, como lo establece la norma presupuestaria, uh -huh. 70 para inversión, 30 para funcionar. Claro. Así debería ser lo ideal, pero hay que reconocer que es una ciudad muy grande, pero por lo menos mitamita sí, ¿verdad? que por ejemplo de los tres de los mil millones que tengamos 1500 millones para invertir, eso ya nos va a permitir construir la infraestructura que queremos hacer en los barrancos, que queremos desfogar el tráfico, digamos en los barrancos, nos va a permitir la construcción de pozos, traer el agua a la montaña para la ciudad de Guatemala, que urge ...porque estamos con un déficit... ...en cuanto a la producción del agua... ...y luego trabajar la infraestructura... ...miren las calles... ...ya hay que mejorarlas... ...hay que cambiarlas... ...no solo bacharlas... Uh -huh. ...hay que hacerlas de nuevo... ...porque la vida útil... ...terminó... ...hay que hacerlas de nuevo... ...y, ¿Y luego... Usted,
0: y usted que estuvo adentro... ...o sea... ...sí... ...o sea... ...sí, sí logra percibir... ...cómo funciona realmente... El, ...la estructura... ...dentro de la municipalidad... ...usted que conoció en su tiempo... Sí, ...a Berchez... Sí. ...seguramente conoció a Arzú... Sí, sí, sí. Y, y, en, ...y en ese aspecto... En, ¿Qué fue lo que cambió tanto para que las cosas, o sea, no sé si se rompieron ya, pero por lo menos dejaron de funcionar también? ¿verdad? Porque sí. hubo una época donde la municipalidad sí si, sí si fue algo funcional y si, si era algo bueno, pues por lo menos. Por supuesto, manera,
1: ¿sí? por supuesto, recordemos don Oscar Berche fue el que hizo la calzada La Paz y hizo la Tanasio Tzul, por ejemplo, que ahora son arterias que funcionan. ¿Indispensables? Eh, sí, por supuesto, eh, don Oscar Berche pavimentó, por ejemplo, la reformita, allá guajitos venezuela toda esa parte de la zona de 21 todo eso era de tierra entonces, sí se le reconoce al alcalde Berché, digamos, ese tremendo trabajo que él hizo. De hecho, gana la, la reelección con el 70% de los votos. ¿Qué quería decir eso? Que, digamos, el alcalde Berché cumplió con su con su labor. Y, y si nos vamos más atrás, podemos hablar de Manuel Colón Argueta, una persona visionaria, porque, digamos, mucho de lo que tenemos actualmente, por ejemplo, esos colectores gigantes que están en la Ciudad de Guatemala, eh, en el subsuelo, esos fueron hechos por Manuel Colón Argueta, años 68, 70, Ay, y bien. que ahorita están colapsando porque la municipalidad no les dio mantenimiento, y no les dio seguimiento, entonces hay que construir nuevos colectores. Aquí hay tecnología francesa en esa construcción, bien interesante. Eh, recuerdo que en aquel entonces, en el tiempo de Berché, también se trabajó lo que era el plan maestro del de desarrollo de agua y saneamiento por ejemplo, era un plan integral ¿en qué año es esto? aquí estamos hablando año 2008 okay. más o menos, 2009 eh, y luego eh, se queda establecido, un poquito antes se quedan establecidos esos planes pero no se les da seguimiento es que ese es el problema, que digamos hay hay muchos estudios en la municipalidad de la ciudad de Guatemala, hay estudios bien interesantes, hoy estuvimos analizando uno en la mañana precisamente, que es un estudio que hizo una empresa francesa okay. para el tema de agua y saneamiento para la ciudad de Guatemala.
0: Es que en Francia tienen como bien desarrollado eso, es. con el sistema de, 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 de burbujas y todo eso. Así rollo, es,
1: ¿Sí? Sí, 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 ellos son expertos, ellos y los israelitas les ha tocado duro para manejar el tema del agua, son expertos, ¿verdad?, porque no tienen agua y entonces han tenido que optimizar, ¿verdad?, recordemos que Francia, por eso de ahí vienen las mejores lociones, ¿verdad?, porque no había agua para que la gente se bañara, entonces una locioncita y ya nosotros… Casi que vamos a llegar a eso, pues, porque hay mucha gente que dice, miren, no tenemos para bañarnos. Es que es cierto. Hay un déficit impresionante. Y lo fregado es que tampoco tenemos para comprar la loción francesa, va. entonces <risa> eso es más complicado todavía. Ni
0: para hacerla. Pero
1: recordando Santa Catarina, miren, encontramos todas las calles de tierra, las escuelas deterioradas, sin plantas de tratamiento, y hoy es un municipio, pues, que lo dejamos... 16 años después, lo encontré en el lugar 264 uh -huh. y lo dejamos en el primer lugar, fuimos declarados el municipio número uno a nivel nacional
0: ¿Y esos estudios quién los hace?
1: Eh, por ejemplo, lo de educación nos certificó la UNESCO okay. o sea, la UNESCO certifica Santa Catarina como la primera municipalidad eh, con más de 150 mil habitantes, libre de analfabetismo, okay. encontramos un analfabetismo del 26% y lo dejamos en cero por supuesto, nos tuvimos que tardar 11 años para eso, porque esos sí, sí, procesos son largos. Claro. Pero eso es, digamos, el, el, el orgullo más grande de todos los vecinos, sus escuelas con internet, los chicos con tablet, por ejemplo, el 50% de los chicos se quedaron con su tablet, ya no le dieron seguimiento El siguiente alcalde, ya no las compró, pero digamos, eh, eh, se quedaron, digamos, esas, eh, eh, las escuelas están, están funcionando. Eh, y luego todas las calles asfaltadas se hizo el sistema de drenaje, pero pues todo era de tierra claro. se hicieron sistemas de drenaje plantas de tratamiento, polideportivos el hospital, el mercado el estadio,
0: prácticamente todo sí
1: sí, 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 entonces por ejemplo el actual alcalde no tiene necesidad todavía de cambiar el asfalto ¿va? porque fue un buen asfalto hecho para largo plazo eh, el alcalde se ha dedicado a sistemas de transporte a darle mantenimiento, a darle seguimiento al tema y eso creo que lo lo más importante, va en un municipio darle seguimiento a lo que está funcionando bien. Digamos, eso es parte de lo que recuerdo en Santa Catarina y es parte de lo que queremos implementar en Ciudad de Guatemala. No es difícil. Si lo hicimos con menos presupuesto allá, imagínense, acá que hay más presupuesto, pues obviamente tenemos que hacer eh, los trabajos que se necesitan.
0: ¿Y qué cosas hay que, que usted ha visto de esta municipalidad, ya que, está, ya que tiene cercanía estudios y cosas así? de que se han hecho bien durante este tiempo para, para agarrarlas y continuarlas y, e implementar lo que usted trae
1: yo creo que todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura uh -huh. eh, eso lo han manejado muy bien, la escuela de música por uh -huh. ejemplo eh, pues creo que lo han, lo han manejado bien eh, también digamos las carreras, la 5K la 10K, ojalá existiera la 21K uh -huh. ¿verdad? el la 42K, etcétera, creo que eso se ha manejado muy bien eh, y pues obviamente eso tendría que, que seguir.
0: Pero, pero eso es más cosmético, ¿no? O sea, es más así... Muy bien,
1: muy bien, sí, <risa> Ajá, pero perfecto. De,
0: de, ¿En cuanto a infraestructura de trabajo? Que,
1: pues de infraestructura no le podría decir, porque yo no veo ningún proyecto de infraestructura de lo cual nos podamos sentir orgullosos los vecinos de la ciudad de Guatemala. Okay. Lo único que veo es eh, el paso a desnivel que recién hicieron aquí en la Guardia de Honor, donde era la antigua escuela politécnica. Eh, es lo único que veo como infraestructura, veo que están cambiando el asfalto en zona 15, zona 10, zona 16, eh, y yo también quisiera que lo hicieran en zona 18, zona 7, zona 21, que la gente me está pidiendo que ya quisieran que se les trabajara, a veces la gente piensa que el candidato tiene la facilidad de ir a hacer los proyectos, pero realmente el que tiene la obligación es el alcalde, pues, mm. pero… Eh, Honestamente, tengo que contarle que yo no estuve de acuerdo con la construcción de ese paso a desnivel en la Guardia de Honor, porque para qué se va a gastar usted ahí 35 millones de quetzales uh -huh. en un paso a desnivel que le va a colapsar igual. Sí. Yo yo estaba cotizando y un kilómetro de túnel vale 30 millones, o sea, es más barato hacer un túnel vial que un paso a desnivel. Con un túnel usted soluciona cinco cruceros de un solo
0: que aquí les encanta hacer pasos
1: a desnivel ¿no? sí, sí, esa no es la solución, la verdad es que tenemos que construir puentes, nos tenemos que ir en sistemas elevados y como tenemos México. que trabajar túneles colectores de como México, muy bien exactamente, eso es lo que hay que hacer
0: y ahí estaba viendo también que de sus tres ejes transversales, quisiera que profundizaron un cacho más, Muy bien. para que no solo se queden en mención más, sino en el primero que era participación ciudadana cuál, va, cuál es su enfoque con la participación ciudadana
1: yo creo que la participación ciudadana es lo más importante en nuestro plan de gobierno okay. y dicho sea de paso, me dio muy buen resultado en Santa Catarina. Y la razón es muy sencilla. Digamos que la participación ciudadana lo que permite es democratizar el presupuesto, democratizar las decisiones. Uh -huh. Digamos, yo no puedo estar encerrado en una oficina como alcalde tomando las decisiones de este país o de esta ciudad no se puede, digamos las decisiones las tenemos que tomar de manera democrática de manera colectiva donde todos los vecinos podamos participar y eso es parte de lo que me dio muy buen resultado en Santa Catarina, la participación ciudadana, o sea las decisiones no las toma el alcalde ni el consejo las decisiones en principio las toma los vecinos, qué es lo que necesitan, cómo lo quieren, de a cómo, etcétera, y ya viene el alcalde y el consejo, los se meten a aprobación y se materializa y se ejecuta la obra. Es
0: y que, luego ¿Qué tan alejado de la realidad tiene que estar como para no tener una como un, una sensación de lo que piensa la mayoría de las personas? ¿no? Si es, es porque es, no transita las calles, es porque no está en donde sucede la vida. ¿no?
1: Es bien sencillo, mírela, cuando, cuando usted tiene algo que ocultar, pues no lo publica, ¿va? ¿no? así de sencillo, entonces digamos yo creo que la municipalidad oculta muchísimas cosas y esa es la razón por la cual no le dan la participación al vecino el vecino ya tiene que acostumbrarse también a, a exigir que se le construyan sus, sus obras por eso yo felicito a los vecinos de zona 21 que tuvieron ahí la valentía de parársele al alcalde decirle alcalde por favor necesitamos agua pues no sé ingrato ¿eh? cumpla con su función de alcalde, yo creo que cuando usted tiene participación ciudadana, pues los vecinos eh, están llevándole en sintonía el ritmo y el trabajo de toda la ciudad, de toda su zona. va Porque el vecino tiene que conocer qué es lo que usted va a hacer como alcalde. Sí, claro. Pero yo le he a algunos vecinos, miren, ¿y qué tienen proyectado aquí en la zona 7? Ahorita que vengo de allá, les preguntaba, miren, ¿y aquí qué tiene proyectado el alcalde para la zona 7? Nada. Es más, nos tiene sin transporte y sin agua. Nos ponen agua dos veces a la semana, de 11 a 2 de la mañana. Imagínense, entonces, nuestra política de participación ciudadana va encaminada precisamente a eso, a que participe el vecino. Y la siguiente política es la de presupuesto participativo. Aquí lo que lo que está implícito es que cada zona va a tener su propio presupuesto. Así como lo el aporte constitucional lo traslada el Estado... ...a la municipalidad, igual lo tenemos que trasladar a las zonas. Claro. O sea, en función del número de vecinos, así va a ser su presupuesto. Por decirle algo, Zona 21. La Zona 21 va a tener 200 millones de quetzales en los cuatro años. O sea, van a tener 50 millones de quetzales al año. Entonces, en ese es presupuesto participativo. En la política de participación ciudadana, los vecinos van a, seguir, va a decidir... ...qué quieren hacer con esos 200 millones. Ah. El alcalde y el consejo lo que tiene que hacer es cumplir con lo que la mayoría eh, establece.
0: Pero eso también es como peligroso dejárselo todo al vecino, no cree,
1: no porque, digamos, usted sigue teniendo la capacidad y la posibilidad de hacer la ejecución. O sea, mm -hmm. no traslada el dinero per se, sí, pues. sino que lo que usted hace es que democratiza la decisión. Ya cuando la mayoría de los vecinos en una votación deciden, porque sí hay, le cuento que sí hay controversia, sí, porque hay vecinos, por yo quiero la escuela, no, yo quiero el centro de salud, no, yo quiero un parque, yo quiero un estadio, yo quiero alumbrado público. Claro. Entonces, todo eso, toda esa lluvia de ideas... Y todo eso que se da en un cabildo abierto, se materializa en una elección. Okay. Y ahí es donde se le dice al vecino, bueno señores, la mayoría manda, claro. se somete a votación y lo que sale en primer lugar, eso es. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace usted como alcalde? Legitima esa decisión del vecino. Uh -huh. Y eso es parte de lo que a mí me encanta y me dio buen resultado. Y luego lo que establece la ley. La transparencia y la rendición de cuentas Que es un eje transversal en nuestro plan de gobierno Que cada cuatro meses tenemos que estar entregando cuentas No es porque yo lo diga o yo quiera Lo establece la ley Que es indispensable, ¿no? Hay que hacerlo, por supuesto Yo le tengo que decir al vecino, señores En estos primeros cuatro meses ingresaron 200 quetzales Y se gastaron 200 quetzales Saldo cero, no tenemos nada O entraron 100 quetzales, se gastaron 50, tenemos 50 quetzales para el ejercicio posterior, o sea eso es parte de lo que hacíamos nosotros en Santa Catarina y los vecinos pues están y conocen la realidad de su ciudad, o sea no hay nada que ocultar todo tiene que ser transparente.
0: Sí, algo que me llama mucho la atención, que en, en esta época de elecciones he tenido la oportunidad de hablar con bastantes candidatos, ya sea para presidente y de hecho este es el primer candidato alcalde, pero todos como que... que se honor, se, muchas que, que se centran como en, en, la, en la misma problemática y lo que me parece muy peligroso es cuando tienen respuestas demasiado rápidas y fáciles ante los problemas que hay. Digamos, el problema del agua. ¿va? Entonces, uh, eh, logré hablar con unos en Pasos y Pedales y con otros en, en algún meeting político y todos, no, así es que el problema del agua es tal y tal y tal y solo hay que traer agua de no sé dónde, pero hmm. ya, ya llevarlo a la práctica es otro otra logística, es Por dinero, supuesto. es inversión. Entonces, yo, yo siento que sí es, es bastante elemental como que... La importancia de la transparencia, pues, o sea, tanto en el dinero que se gasta, sino que en los métodos que se utilizan para Por llegar supuesto. a eso. Pues.
1: Por supuesto. Solo para que se formen una idea, traer el agua de la montaña del nacimiento del, del río Motagua para acá, para la ciudad de Guatemala, es una inversión arriba de los 5 mil millones de quetzales. O sea, no estamos hablando de que, ay, no se preocupen, eso ya. No, es todo un proceso, de hecho. El proyecto de ya es un proyecto que duró una buena cantidad de años, es un proyecto que trabajó la municipalidad en aquel entonces, años 68, 70, por ahí, con una inversión de préstamo del, del BID. Ajá. Entonces, sí son procesos largos, no es solo de, como decía mi mamá, de soplar y hacer botellas, no, aquí, sinceramente… Eh, eso es es complejo va, sí, Y claro. el funcionario Y el candidato También tiene que ser responsable Porque tampoco Por ganar Va a ofrecer el cielo Y las estrellas Y después allá Es que cuando... se mucho En populismo también, Así ¿no? es Después cuando llegan Al cargo Incumplen Y quedamos mal Los políticos Porque dicen Todos vienen a ofrecer Y no cumplen Es cierto Porque ofrecen cosas Primero que no saben Ajá y es ahí donde tiene mucha importancia la capacidad y la experiencia. Claro. Eso pesa mucho en la toma de decisiones para elegir a, a un alcalde. Por supuesto. Definitivamente.
0: Y usted que ha estado en, en bastantes procesos electorales y en, y en bastantes partidos, ¿cómo, ¿cómo ve la política de los partidos aquí? O sea, ¿usted cree que simplemente es un vehículo para llegar a, o si usted se tiene que ver reflejado en los valores del partido, o cómo lo ve usted?
1: No, lo que pasa es que los, los partidos, eso es lo que son, son vehículos electoreros, claro. ¿verdad? No no tenemos institucionalidad acá en, en Guatemala, en los, en los falta? partidos políticos. Eso sería lo ideal, ¿Verdad? Eso sería lo ideal. Por ejemplo, ahorita ten, tenemos 30 partidos políticos participando es que por la demasiado. primera magistratura, Hablábamos ahí con Ángel y me decía, mira, deberían de existir solo unos dos o tres. ¿Para sí. qué tantos? Pues así debería de ser, pero, eh, ¿por qué tenemos esta cantidad bueno, de partidos políticos? Lo diputados mismo.
0: se quedan afuera. Pues, Entonces, creo que también responde a ese interés, ¿no? De que mientras más partidos, más cargos públicos. ¿O no?
1: Eh, al final, el número de diputados es exactamente el mismo. Okay. Pero sí, tienes razón. Digamos, en la apertura del número de partidos políticos, pues... Eh, eh, en la fórmula repartidora las minorías, pues hay partiditos chiquitos que tienen chance de poner, aunque sea un subdiputado Pero ya es con el... eso salvan el partido ¿va? Eh, yo creo que el, el esquema jurídico de, que regula eh, el sistema de partidos políticos en Guatemala sí ya tiene que sufrir un cambio ¿va? Ya, no, ya no podemos se seguir así yo por ejemplo he estado en varios partidos políticos, no porque me encante cambiarme de partido, por ejemplo en el PAN me expulsaron, okay. fui alcalde dos veces, me expulsaron del PAN y esa es la razón por la cual pues... ¿Por qué lo expulsaron? Porque nuestro secretario general nos obligó a que apoyáramos para segunda vuelta a un presidente en particular y nosotros no estuvimos, muchos de los alcaldes no estuvimos de acuerdo, entonces sí. como no estuvimos de acuerdo con Órale, el secretario eh. general que les va bien, mucha más, está bueno pues, vale. luego estuve en otro partido político eh, donde el secretario general tuvo problemas jurídicos y decidimos nosotros definitivamente ya no seguir participando en ese partido luego estuve otro partido político que estaba gobernando y me piden eh, que teníamos que privilegiar la adjudicación de un proyecto para una empresa en particular que era un proyecto del BID y les dije yo no le voy a decir al BID que elija una a una empresa que no calificó pues definitivamente yo no estoy de acuerdo Antes te vas del partido si no cumplís pues me voy y entonces, a veces hay gente que solo critica y dice, no, es que este se pasa de un partido político a otro, no. Investiguemos por qué se ha cambiado. Digamos, uno no se va a prestar a cuestiones ilegales, porque definitivamente, para esa gracia, mejor, mejor me voy, pero no me voy a prestar a ninguna maniobra. Ilegal. y ilegal.
0: ¿Usted no cree que eso causa como... No, no inestabilidad porque quien no sabe, pues... No sabe, pues va. Y, y tampoco se va a poner a investigar. Pero, por ejemplo, o sea, creo, creo que ese es uno de los puntos fuertes que ha tenido tanto Arzú como Quiñones que se han mantenido así como que solo en, solo en un partido. ¿O usted no lo ve así?
1: No, ellos han tenido cuatro partidos. Uh -huh. Ellos, pan. Uh -huh. La coalición, creo, unionista y valor.
0: Aretas sí, con valor. Ah,
1: sí, uh -huh. o sea que y estuvieron en una y también hicieron una alianza con el partido todos y recordamos hubo una alianza entre los unionistas de todos ellos han pasado en cinco partidos políticos o sea tampoco pero, que se vengan a creer que somos niñitos de... de la primera comunión a qué esperas esos son más pero eso es lo importante de analizar por eso le digo sí. es el sistema político la, 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 el ente rector las regularizaciones la legislación por supuesto que tiene que sufrir un cambio para que para para que ya no pase lo que está pasando y mire cuando uno revisa la historia todo es cíclico cada 30 años ha habido un cambio importante en el país, ahorita llevamos 35 años.
0: El último cambio. ¿no?
1: Del último cambio, entonces ya, ya, toca, algún, ya toca algo, ya sí, hay que sí. reformar. Sí.
0: Y, y supuestamente esa era una de las intenciones de las manifestaciones de 2015, ¿se acuerda? Que iban a reformar el, el, sí. los partidos y que no sé qué, al final claro. no se logró. La constitución. Todo y no ah, pasó porque nada. sí
1: necesitamos algunos cambios importantes. Es que sí, yo, sí. yo
0: siento que ya está como desactualizada, ¿no? Así es. Usted sí. es abogado, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue?
1: Pues... Eh, Porque tiene,
0: aparte de ser licenciado en, en abogado, también tiene una, un doctorado, ¿no?
1: Sí, yo soy doctor en Derecho, Ajá. abogado y notario. Tengo cuatro maestrías que he tenido que estudiar por fuerza <risa> porque se tiene que actualizar uno, no puede usted pretender sobresalir, desarrollarse y no estudiar, pues va, y eso claro, es lo sí. que le digo a mis hijos, muchas pilas pues con las maestrías, ya solo cinco maestrías les queda para que me alcancen
0: es que cada vez es más difícil, porque yo me acuerdo que en, en una época era suficiente así como con sexto primaria, después era así, va, te gradaste diversificado, más o menos te la vas a poder, después universidad, después maestría, después maestría, 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 posgrado, posgrado, doctorado, claro. y todavía no se sabe si sí va a conseguir algo.
1: Sí, no, por supuesto No, mire, yo uno se tiene que seguir actualizando Yo eso le digo a todos mis amigos Muchachos, primero no hay edad para para estudiar ¿va? Claro. Y, y si hay que, digamos uno Cuando está en cargos públicos Pues se tiene uno que capacitar No puede uno ir a hacer el ridículo Ni sistemas de prueba y error ¿va? No, Uno tiene que ir a dar resultados claro. Y para eso hay que estar preparado si eso estaba yo, yo he querido analizar las hojas de vida de todos los candidatos, no sé si algún medio de comunicación se irá, sí se, de se irá a hacer la campaña de que de que saquen las hojas de vida de todos, porque eso sería interesante, a mí me gustaría saber en qué andan los otros candidatos, qué legado tienen, qué experiencia, bueno sé que el alcalde Quiñones no pudo graduarse en Guatemala, pero sí logró algo en Estados Unidos, ah. no sé si por correspondencia, cómo, pero digamos si hay, hay que saberlo, hay que verlo, va a ver cómo fue el... Es ¿Qué calina. legado tienen? ¿Qué estudio tienen? ¿Qué preparación tienen? Eso vale la pena conocerlo. Lo tienen que conocer los vecinos, pues, porque no van a dejar en manos de, de cualquier persona la ciudad. Sí, ¿no? y
0: sería Por muy supuesto. responsable como que tener a cualquiera Así en el es. cargo,
1: ¿no? Así es. ¿Y ya como... ve que ahora tenemos varios jugadores de fútbol. <risa> ya, ahorita, está, ahorita... Sí, hay, hay jugadores de fútbol que quieren y, ser y alcaldes y se digo, Hasta la porra quiere ser alcalde.
0: Como cual... El... Sí <risa> Sí, es que no, no sé en qué momento pasó y no sé por qué pasó, pero a eso me refería con lo de los partidos políticos. Es así como que cada quien, o sea, no, no se lo está tomando tan en serio, pues. O sea, sí. no digo que todos, pero la gran mayoría, al ver los candidatos esta vez, usted se da cuenta que ellos no se los están tomando en serio. Claro, pues. claro. Y claro que pues, lo están haciendo por dinero, pues. No, por supuesto. Si no hay preparación, ¿qué van a hacer?
1: Populismo, ¿no? Exacto. Populismo barato. Sí.
0: ¿Y cómo ve la diferencia entre la anterior campaña y esta? ¿Cambió mucho o, o esta la tomaron un giro diferente?
1: Yo creo que esta campaña tomó un giro diferente precisamente por la influencia de las redes sociales. Okay. ¿Va? Digamos, esta campaña sí es otra historia a las, a las anteriores. Si digamos la elección anterior tuvo algunas pinceladas fuertes en temas de redes sociales, esta sí está estrictamente monitoreada por medio de sistemas de redes sociales. ¿va? ¿Y le
0: gusta o simplemente es, es lo que es y se adapta?
1: Pues fíjese que yo creo que es cuestión de, de adaptación, ¿verdad? Porque digamos, yo eh, me formé con otro con otro sistema, digamos, de, de cómo hacer la política. Eh, ya ve que ahora hasta personas muy, muy formales y serias salen bailando el chicharrón ahí en el TikTok. ¿verdad? Entonces, yo creo que es cuestión de de que como que no quieren que los deje el tren en temas de redes sociales ahora yo pienso que tiene que seguir siendo muy formal el tema político ¿va? porque digamos la decisión de un pueblo de elegir sus autoridades pues ahí nos estamos jugando el futuro del país, de la ciudad o de los municipios y al jugarnos ese futuro nos la tenemos que jugar ...correcto y en todas las de ley... ¿va? ...no podemos... ...esto no es un juego... ...no esto es un juego aquí... ...aquí es la está... Vida, pues. ...por supuesto... ...aquí está la vida... ...de toda la comunidad... ...pues de todo el país... ...de la ciudad... ...del municipio... Y, ...y yo creo que sí... ...pues uno se adapta... ...pues a los sistemas... ...de cómo hacer y trabajar política... ...sobre todo cuando... ...hay también una limitante... ...la cual es buena... ...en temas ...de, de publicidad... ...televisión y todo... ...porque creo que llegaron... ...a lo absurdo... ...hace algunos años... ...en temas de publicidad... Pero eh, definitivamente una persona que no es conocida entra a una contienda electoral en una gran desventaja. ¿no? Sí. Y puede ser una persona bien preparada. Y pero eso es tal el vez... La fuerte de
0: este partido, digamos, de la UNE, que tiene ya, creo que es el partido que más años lleva. Así es, 20 años.
1: 20 años. Sí, la Unidad Nacional de la Esperanza es un partido de 20 años. Es el más conocido a nivel nacional, hasta en la comunidad más alejada que ni se imagina uno que existe. Ahí hay un rotulito de la UNE y la conocen sí, sí, perfectamente sí. bien. Pero es, es temas de años, de trabajo y de, y de posicionamiento de marca, sobre es que todo.
0: Sí, es que es, es pónganse los partidos nuevos, o sea, es una lucha primero de establecer la marca que no se va a lograr en un año, o es. en meses, y, y encima tener que promover al candidato de un partido al cual nadie conoce. ¿Ah? Así Entonces, es. a menos que la personalidad Sea muy fuerte del candidato Y ya sea conocido, se va a lograr De lo contrario, es bien complicado Cuesta. Y algo curioso que mencionabas de los, de, Del TikTok y de las redes sociales Yo creo que está la, como la mala concepción De que todos solo se tienen que subir A las tendencias por subirse a las tendencias Y no buscar su personalidad Adentro de la red social pues, ¿ah? Porque... No todos tienen que bailar en TikTok. Hay TikTok informativos, hay TikTok de noticia, de política, hay todo tipo de TikToks. ¿va? Así es. Entonces, si, si uno es bueno en, en, en su nicho, digamos, va a jalar. O sea, no es necesario que salga usted bailando así aquí a media calle, pues. O sea, ¿va? usted tiene que adaptar la red social a su personalidad.
1: Por supuesto, Ajá. por supuesto. Así tiene que ser.
0: Y, y creo que es error, sobre todo, de las agencias de publicidad que contratan. Porque Samara solo se basa en TikToks que ven. Va. Que claro. Ellos ven, ah, vi este tip en TikTok, de un TikTok que da tips. Claro. Va. No, no hay un análisis más allá de lo Así que va a pasar.
1: Y ya todos se creen expertos en comunicación. Exacto. Política.
0: Y es, y es otro rollo. Sí, ¿verdad? sí,
1: no es, diferente. es sí. diferente. ¿Y
0: antes cómo se manejaba eso de las campañas? ¿Sí? Digamos a principio de, de siglo. Que usted fue. Sí, al... se,
1: se manejaba eh. Contacto directo con la población, okay. digamos funcionaba perfecto. El temas de, porque el contacto directo es lo, lo mejor que puede haber con la persona, porque ahora, pues, porque no. hay emp... incluso ahora, mm -hmm. sí sí sí, porque hay empatía, digamos conozco al candidato, le doy la mano, lo escucho, eh, percibo qué tan cierto es lo que me está diciendo sí. o sí. no, etcétera. Pero no es lo mismo que preparar un anuncio y lo saco y dice uno, wow, qué pilas el bien, candidato. Bien curado, Y de repente cuando lo conozco es otra historia. ¿va? Entonces, eh, y pasa, pasa, ¿va? digamos. Y yo creo que eh, lo, lo fuerte ha sido siempre el, el, el contacto directo con la persona, ¿va? Como, este es como, como dijeran los gringos face to face.
0: Sí, es que no es lo mismo que hubiéramos tenido esta conversación en Zoom o, o de lejos, así por teléfono, a que la estemos teniendo ahorita. Yo veo sus reacciones, claro, ustedes claro. las mías y vamos así como que leyendo el lenguaje. Cultural, así es, sí, sí,
1: es diferente. Y y, así funcionó y, antes.
0: Y me contó también que, que en España recibió la maestría para poder hablar en público. O sea, cómo, cómo, cómo fue su experiencia ahí en España, cómo, cómo vivió todo ahí.
1: Pues yo estudié una maestría en España, pero la para hablar en público fueron cursos que recibimos okay. para hablar en público y retórica. Eso fue, Esos fueron cursos que recibimos cuando el partido al que yo pertenecía pues empezó a formar a sus cuadros jóvenes. Okay, okay. Entonces, eh, eh, yo tenía mucho problema para, para hablar en público. ¿Ah, sí? Así me, me ponía muy nervioso y ya no hallaba ni qué decir, etcétera. Entonces... Eh, todo eso requiere, pues, de una de una preparación. Tuve la suerte que desde muy joven me prepararon para eso. Y, y eso me ha ayudado muchísimo a lo largo de, de mi carrera. Cuando fui presidente de los alcaldes de Guatemala, presidente de la ANAM, eh, tuve la oportunidad de dictar una conferencia ante la Organización de Estados Americanos en Washington. Entonces ahí tenía yo a todos los presidentes de la República eh, de América Latina, imagínense, y bueno, me prepararon, recuerdo, una muy bonita presentación para aquella época, Ajá. ya empezaba uno a, a hacer presentaciones, ya no de esas planas en PowerPoint, sino que ya, ya, ya presentaciones un poquito... Animadas. Me hicieron una muy buena presentación. Por cierto, que estaba averiguando. ¿Cómo de precio? ¿no? De Prezi, correcto. Ah. ¿Quién me la hizo? Y no he podido conseguir quién, porque no sé quién la contrató. Del, la contrataron de la de ANAM. La muy buena presentación. Pero tengo que confesarle que cuando anuncian mi participación en la OEA y subo al podium y todo, eh, honestamente me puse nervioso. Porque yo era alcalde y tenía a los presidentes de América Latina enfrente Y tenía que dictar una conferencia Me puse nervioso eh, que cuando saludé protocolariamente Porque así hay que arrancar en esos eventos Llegó un momentito donde se me fue la voz Y yo empiezo quebró, ¿eh? a jalar todos los santos del cielo A María Santísima y a todo lo que se me atravesaba Y digo cómo me recupero, me recordé de mi curso Ajá. Que lo que hay que hacer es tratar de, de toser que es una cuestión natural que nadie se da cuenta. Entonces, cuando usted le pasa eso, usted hace así, cuando usted va a toser, eh, se le acercan dos, tres, cuatro vasos de agua, usted toma agua y toda la gente <risa> le ayuda, pero es una cuestión normal y usted dice, perdón, y ya, sigue. Así ah, de sencillo. Pero, eh, por lo menos hay que saberlo y conocerlo, porque si no, se puede uno quedar sin voz, como le han pasado a, a candidatas en una actividad de reinado, o a gente, digamos que que cuando se quedan callados, pues la gente por ayudar les empieza como a aplaudir, como para decir, váyanse, va. Sí, claro. Imagínense, yo tenía que recuperarme inmediatamente y que no me aplaudieran sin a, haber pasado mi, mis sí. diapositivas y la conferencia. Sí, claro. ah, pero
0: es ¿Y, y ahí parte... No había la opción de que alguien más tomara la palabra por usted, pues usted... Por era supuesto era el único, que no.
1: ya. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y luego, cuando termino mi conferencia y todo, le pregunté al presidente Berché porque él estaba representando a Guatemala como presidente. Mm -hmm. Le digo, presidente, ¿cómo estuvo? No, estuviste bien, Tonito, te felicito. Buena conferencia, sala. Yo mm -hmm. te voy a pedir que a los alcaldes en Guatemala también les pases esta presentación porque es muy buena, que no sé qué. Le digo, mire, se dio cuenta que por poco me quedé mm -hmm. sin voz. No, 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 no me di cuenta. Tú dije, si sí, funciona la técnica para hablar en público. ¿va? Sí, sí, bastante. Y entonces sí me, me funcionó afortunadamente. Pero sí, por supuesto, pues a veces eh, es, es tema complicado. pero Y yo este creo que es que lo...
0: una de las cosas importantes de la educación. Porque muchas veces lo damos por hecho cuando lo tenemos. ¿va? Pero pocas veces nos damos cuenta de, del set de herramientas que tenemos para llevar a cabo las cosas. Porque usted si no hubiera llevado ese curso de retórica, nunca hubiera hecho eso. Y se Así ahoga es. y se queda ahí. Pero como ya tenía en su cabeza... El, el cuadro de emergencia claro. Y usted reaccionó de acuerdo a lo que tenía ¿no? Así es, sí Y también estuve investigando acerca de usted Y que, y que levantó pesas
1: Sí, fui campeón ¿Entre? centroamericano ¿Y qué de, tal? de levantamiento de pesas ¿Y
0: Porque estaba estudiando, trabajando Y era deportista encima, ¿no? Así es
1: sí, lo, lo que pasa es que digamos eh, Yo trabajaba en la municipalidad de Guatemala Y el horario era de 9 a 5 Creo yo Ok Luego eh, a las 5 me iba corriendo para la Universidad de San Carlos a estudiar, pero yo entrenaba de 6 a 8 en el gimnasio. ¿Y entonces? entonces entrenaba de 6 a 8, ya a pie me iba del gimnasio para, para la, de 6 a 8 de la mañana, a de pie me iba al gimnasio de para la, la MUNI y la MUNI para la U. Bien cansado. Pero yo resulté en el deporte de levantamiento de pesas porque yo empecé entrenando box. Okay. Y entonces, como yo entrenaba box Ahí en la Confederación Deportiva En la Federación de Box Vino mi entrenador y me dijo Mira, Tono, necesitamos ganar un poquito de masa muscular ¿Sí Tampoco me podía pasar tanto Así como Aquí está Dieguito ¿va? Tampoco pesos. me podía pasar tanto ¿va? Porque era solo ganar un poco de masa muscular Pero no tanto ¿va? Y entonces yo pesaba ciento Creo que 109 libras Y me dijeron Tono, necesitamos subir un Ay, poquito Marco. Sí, sí tenía 17 años ah, 109, a
0: los 19? ¿Cuánto medía?
1: Eh, bueno, a los 17 años Como unos 60 y algo A 68 porque mido unos 70 okay. Unos 68 por ahí Que a esa edad ya edad da Y hasta uno ya casi en, en las Ya casi en el este, límite Correcto Entonces viene el entrenador Y me dice Mira, Tono te voy, a, te voy a hacer una notita Y te vas a ir Con el licenciado Luis Rosito ...a la Federación de Pesas para que él te entrene un poquito... ...y vas a ir a ganar un poco de masa muscular... ...y en efecto pues me fui a la Federación de Pesas... ...me dieron la bienvenida... ...pero no me dieron los ejercicios que yo necesitaba para el box... Okay. ...sino que me empezaron a enseñar el levantamiento olímpico... Okay. ...el levantamiento de pesas... ...y a los cuatro meses yo solo tenía que ir por seis meses... ...a los cuatro meses se atravesó una competencia nacional... ...y me dice Rosito mira Tono te preparas para el sábado... ...ahí te venís porque vas a participar en una competencia de pesas. Yo le dije, ah, va, está bueno, pues. Cometí un error no, que... No, no. Sí, cometí un error que... Yo le conté a mi mamá que iba a participar en pesas y me dio un desayunón de película, ah, ¿va? La madre. Y entonces, eh, cuando llego al, al gimnasio y me peso, porque ahí uno compite por categorías, por peso corporal, está bien, me lleno. peso, me dice Rosito ¿vos ¿y, ¿y a qué horas te cambiaste de categoría? Porque por dos libras de plano, como iba bien forrado, ¿eh? Por dos libras me pasé de categoría. Me tocó que competir en una categoría de más grandototes solo por el gran desayuno que me había echado. Y entonces, pero lo interesante es que quedé en tercer lugar uh -huh. y me dieron una medallita. Okay. Esa medallita me dejó 25 años ahí en la federación. 25 duraron. Me quedé, eh, fui 10 años eh, competidor, seleccionado nacional juvenil, mayor, campeón centroamericano y 15 años como directivo. Fui, eh, Empecé siendo vocal, después tesorero, secretario Y terminé siendo el presidente de la Federación de Pesas Cargo que entrego en el año 2011 creo yo Y luego también tuve un cargo internacional En la International Weightlifting Federation Que es nuestra, nuestra organización del deporte a nivel mundial eh, Y soy árbitro internacional de primera He participado como árbitro de levantamiento de pesas en, en campeonatos mundiales y en los Juegos Olímpicos de Londres entonces, eh, el deporte para mí ha sido lo más importante. Eh, le he entrado con todo, mucha disciplina. De hecho, el mismo deporte es el que me ha permitido ser disciplinado en todas mis actividades, porque si lo soy, me encanta que todo tenga que ser perfecto. Es que me frustro sí, si las cosas no salen bien.
0: Es bastante importante poder extrapolar las cosas que uno que uno es bueno en, en diferentes áreas. O sea, como es. la disciplina la supo extrapolar a, a lo político y a todo, y es bastante importante como el saber de que uno tiene la capacidad de de ir en diferentes caminos con la misma eficacia ¿no?
1: claro, claro, y luego pues cerré el tema eh, del deporte federado, lo cerré organizando un campeonato mundial aquí en Antigua Guatemala eh, primera y única vez en la historia que se ha desarrollado un campeonato mundial de levantamiento de pesas en Guatemala porque este es un deporte muy europeo a usted sí. muy de muy de los países de la antigua Unión Soviética de la URSS este, más que todo de por allá se maneja el tema de levantamiento de pesas los chinos han agarrado una Preponderancia importantísima en ese deporte, pero yo creo que lo más importante de todo eso es eh, la disciplina que le queda a uno dentro de su formación, ¿verdad?
0: Y no es coincidencia que esos países sean así desarrollados, ¿no? o, sea, sí. de, o sea, la inversión en lo estatal es bastante importante.
1: ¿no? Así es. O sea. sí.
0: y, y, y hablando de eso, usted, ¿usted con qué ideología simpatiza más?
1: Fíjese que yo sí estoy un poquito... Ajeno al, al tema ideológico Pero yo me ubico, digamos, centro-derecha eh, No soy extremista Porque, digamos, los extremos No nos llevan a absolutamente Ajá. nada Pero si me tengo que ubicar En algún sector, pues soy más centro-derecha Que cualquier otra cosa
0: Que siento que aquí hay una como poco, poco. No solo poco conocimiento, sino que también Hay como fobias a ciertas cosas Es así como que si algún partido Se declara como socialdemócrata O algo así, a la mara es así como que ya siente Que Stalin sí, pues, está viviendo aquí Este ¿verdad? es Chairo, sí Ajá.
1: aquí ahí, ahí, ahí viene Lenin o, o Max Ajá, <risa> O Karl Marx o, Bueno, sí, no, por supuesto Yo creo que al final los extremos son los que son malos Ese es el problema ¿verdad? Porque yo conozco, por ejemplo, tengo amigos Extraordinariamente pilísimas que son de izquierda Tampoco son radicales eh, y son pues extraordinariamente pilas en temas de análisis eh, políticos, sociólogos de primerísimo nivel y también conozco militares que ultraderechas, extra, extraordinariamente pilas, digamos, muy, muy proclives a temas estratégicos y todo, obviamente su formación los lleva a eso, eh, pero eh, la gente a veces piensa que que como que es malo ser de una tendencia o malo de ser de otra. Es ¿va? que
0: para las dos van a haber críticas.
1: Correcto. Sí. Yo con lo que no comparto es con los extremos realmente. Sí. va. Yo siento que, que el tema tiene que ser muy democrático, tiene que ser de mucha participación. Eh, por supuesto que la familia es lo más importante, digamos, en el desarrollo de una sociedad y yo creo que nos tenemos que ubicar ahí, partir precisamente el desarrollo integral de la familia de la persona. Para sí. mí eso es lo más importante.
0: Y, y, y no necesariamente como la, la, la familia como la, la hemos pintado, a mi manera de ver, por ejemplo. O sea, póngase, yo, yo crecí sin padre, ¿va? entonces mi familia fue mis abuelos, mi mamá, entonces... Tuve suficientes redes de apoyo, mi hermana, mi cuñado, es entonces, entonces... Fueron suficientes redes de apoyo que aportaron para mi crecimiento y para mi desarrollo. ¿va? Entonces, siento yo que, que la comunidad también puede ser familia.
1: ¿va? Por supuesto, por supuesto. Por eso es el tema de la convivencia social, ¿verdad? Exacto. Sí, ¿no? Interesante.
0: Pero bueno, muchas gracias, Tono. No, hombre. Por su tiempo. A
1: usted. Muchísimas gracias. <risa> y seguimos hablando, pues. Encantado de conocerlo y éxitos.
0: Gracias. Ojalá que le vaya bien.
1: <risa> muchas gracias. Gracias. Ahí le encargo el voto.
0: <risa> <risa>
1: gracias.